0: Nous avons devant nous l'opportunité de forger un nouveau ordre
1: order. On ira au son vers ce nouvel ordre. Je suis Israël
0: Hi. Très chers auditeurs de RFM, bonjour et bienvenue pour le retour de l'émission Chronique de la paix universelle. Je suis Julien de RFM et vous me retrouverez désormais chaque mois en compagnie de Youssef Indi et Géroïdo Colmain pour découvrir, analyser et commenter les événements les plus importants et les plus récents concernant la politique étrangère. Vaste programme aujourd'hui, nous allons donc parler de la géopolitique du Proche-Orient avec les accidents, les incendies ou possibles attentats, notamment en Irak, en Syrie et spécialement au Liban et en Iran, avec l'avancée d'Israël dans son effort pour disloquer les pays frontaliers. Nous ferons un point sur les tensions électorales en Biélorussie et les tentatives de putsch concernant le président Loukachenko. Et pour finir, nous parlerons des protestations anti-Covid en Allemagne et en Hollande, qui sont bien plus virulentes qu'en France et qui mobilisent bien plus de médecins. J'invite donc Géroïde, qui est spécialiste de la Biélorussie et des tensions qui sont en train actuellement d'acculer le pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Loukachenko
2: Bonjour, bon, je ne suis pas spécialiste, moi je, je déteste ces mots parce que euh, j'entends qu'il y a des spécialistes et puis de moi à de moi qui ne sont pas des spécialistes et moi non plus. Mais je dirais que euh, je suis la, la politique en Biélorussie euh, depuis, depuis longtemps parce que euh, ils ont les, les mondialistes, l'Occident, euh, pour ainsi dire, a essayé de renverser le président euh, Alexandre Loukachenko plusieurs fois. Donc, euh, en 2010, ils ont fait une tentative de coup d'État euh, après les élections, euh, qui s'est échouée. Euh, le, le complot a été euh, démantelé par la KGB. Là, il y a la KGB qui est encore en place. C'est la même structure que l'Union soviétique. Ils sont très professionnels, très compétents et ils ont en fait publié tous les documents concernant les manifestants, leur financement qui était derrière, etc. Il s'avérait que c'était des réseaux des départements américains, euh, surtout National Endowment for Democracy, euh, en lien avec des, des groupuscules euh, financés par George Soros. Donc, euh, la révolution colorée qui, qui a fonctionné, qui a marché en Ukraine, euh, ne marche pas en Biélorussie pour la simple raison que le président est très populaire. Euh, ce qui se passait en Biélorussie après le, la chute de l'Union soviétique, c'est que Alexander Yukashenko, Lukashenko était directeur d'une ferme collective et euh, c'est quelqu'un qui s'opposait en fait à, à, à la dissolution de l'Union soviétique. Et, et, il savait que c'était promu par euh, des oligarques au sein même du Parti communiste et qu'il ne voulait que privatiser euh, l'Union soviétique pour leurs pour leur, euh, propres intérêts. Depuis quand est-il au pouvoir Il est au pouvoir depuis 1994.
0: Juste après la chute de l'Union soviétique, oui. il est arrivé au moment... Et il
2: faut contextualiser tout ça parce qu'il faut savoir que c'était la période où la gauche était au pouvoir aux états unis euh, Le Parti démocrate euh, était euh, au pouvoir à partir de ce moment-là. Vous avez... Clinton qui était très proche euh, de Yeltsin de et des scènes euh, assez euh, embarrassantes pour les Russes où euh, le président était ivre euh, dans des conférences de presse avec euh, Clinton, etc. Et C'était à, à une époque où on adorait la Russie. On adorait la Russie ivre, incompétent euh, qui vendait tous ses biens aux, Occident, aux Occidentaux. Euh, donc à l'époque, les, 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 les Européens et les Américains pensaient à pouvoir dominer la Russie. Euh, Loukachenko a en fait a été euh, un grand obstacle à, à, ce, à ce projet d'une expansion de l'OTAN aussi vers l'Est. Donc l'enjeu géopolitique, c'est euh, le plan de l'OTAN et surtout ici maintenant euh, de l'Union Européenne parce que les États-Unis se retirent de plus en plus de, de, de l'OTAN. Mais c'est surtout la, 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 la tentative d'une expansion vers l'Est de l'OTAN euh, et euh, d'être à la frontière avec la Russie. Donc, euh, l'opposition est aidée par la Pologne, par la Lituanie et par l'Union Européenne, je dirais l'État profond américain. Euh, L'implication de Trump est une, euh, est une question, je pense, que euh, Mike Pompey, de toute façon, n'est pas du tout fiable. Comme, euh, comme chef du euh, Department of State. Euh, le département de l'État des États-Unis a toujours été, faisait partie de l'État profond. Euh, ils, sont, ils, ils agissent parfois très autonomes, euh, très difficiles à contrôler par la Maison-Blanche. Donc je dirais que du point de vue idéologique, on pourrait comparer euh, Lukashenko à Trump. Euh, Lukashenko, par exemple, a beaucoup amélioré les relations avec les États-Unis depuis l'arrivée de Trump. Il admire Trump, il l'a dit lui-même. Il a dit aussi que Trump, c'est un, un nationaliste américain, donc il ne veut pas nous, nous aider non plus. Donc la Russie reste quand même une, une, une puissance géopolitique rivale, et que peut-être ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, la, la, si on regarde l'opposition à Lukashenko, du point de vue idéologique, c'est la gauche libertaire, c'est des étudiants Les étudiants, de... financés par l'Occident. Euh, et donc, vous avez les deux, les deux aspects, l'idée de privatiser l'économie euh, et puis de libéraliser les mœurs, de détruire les traditions, etc. Parce qu'il faut savoir que ce qui se passait là-bas, c'est euh, quelqu'un qui a maintenu l'hégémonie de l'État dans la production. Donc, euh, c'était extrêmement productif comme une économie, beaucoup plus productif que les autres, comme la Lituanie, etc., qui euh, ont vu leur jeunesse quitter le pays pour aller en Occident travailler. Euh, en Biélorussie, euh, il y a pratiquement le plein emploi. Euh, donc, le secteur industriel est très, très fort. Ils produisent beaucoup de tracteurs, beaucoup de, de l'industrie lourde, parce que la, la Biélorussie était... Euh, L'état soviétique le plus performant pour l'Union soviétique, c'était le plus développé. Et donc, c'était euh, à l'époque, Minsk était euh, la ville euh, modèle pour, le, pour les gens qui arrivaient à l'Union soviétique. Euh, Minsk était très impressionnant. Même aujourd'hui, parce que j'étais là en 2000, euh, 2011, j'étais invité pour euh, une conférence euh, sur euh, la chute de l'Union soviétique. Et c'était très intéressant parce que euh, ce qui rejoignait là, à l'époque là-bas, c'était des staliniens de, euh, comme moi à l'époque, euh, des gens qui défendaient l'Union soviétique, surtout la période de Staline. Et il euh, y avait de l'autre côté, il y avait euh, des, des gens de droite, des gens des nationalistes, des patriotes, etc. Donc en fait, la gauche et la droite se réunissaient là-bas. C'était très intéressant les échanges.
0: La gauche du et... travail et droite des valeurs. Oui, oui.
2: c'est ça. En fait, pour moi, est, ça m'a beaucoup, ça a beaucoup influencé mon mon évolution, mon évolution, parce que je me suis rendu compte que ce que la gauche voyait en Lukashenko, c'était, euh, par exemple, Chavez à l'époque euh, disait que euh, le, 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 la Biélorussie était un, un État modèle. Et ce qu'on voyait, c'était un état de plein emploi, pratiquement on dirait socialiste. je pense, C'est comme ça que je l'ai regardé. La droite voyait plutôt un, un pays qui, euh, qui a maintenu ses traditions. Donc pour la droite, c'était plutôt de famille, travail, euh, patrie. Et, et c'était aussi vrai. Et je dirais aujourd'hui que la droite avait plus de raisons que moi. Ce n'est pas un État socialiste, c'est plutôt euh, la, la, la doctrine travail là-bas, c'est plutôt collaboration de classe. Donc, il n'y a plus de, de symbolisme socialiste, ils ne se voient pas du tout. Ils disent que c'est une, une économie euh, socialement orientée. C'est-à-dire euh, que ça ressemble, à mon avis, plus à la doctrine sociale de l'Église. Que, euh, que, que du socialisme. D Essayer de, que de faire de un corps
0: avec toutes les classes plutôt que de mettre les classes euh, Tout à fait. en lutte entre elles.
2: Donc, euh, c'est un modèle qui, qui marche parce qu'il euh, y a énormément d'investissements en, en services publics, euh, éducation, santé. Euh, les jeunes sont très, très éduqués. Euh, et, et en fait, c'est un pays qui, qui nous des, des, des relations diplomatiques avec euh, tout le monde, en Amérique latine, en Afrique, euh, euh, en Chine, et euh, qui fait partie bien évidemment du bloc de l'Est, c'est-à-dire l'Union euro-asiatique avec la Russie. Un autre point, je pense, important sur la Biélorussie, c'est que Lukashenko a dû, euh, comment dirais-je, il a dû équilibrer, beaucoup de force, parce que il, la Russie est un ami, bien évidemment, ils ont un contrat militaire avec eux, donc il y a un contrat de défense. Dans un, dans un cas d'urgence, la Russie est pratiquement obligée d'intervenir. Mais en même temps, euh, l'État est souverain, donc il fallait, quand ils ont vu ce qui se passait en, en Ukraine, Lukashenko a décidé de, de, de jouer, de juguler en fait l'Union Européenne contre la Russie, parfois la Russie contre l'Union Européenne. Ça, il a toujours eu une relation assez compliquée avec euh, Vladimir Poutine, euh, comme sont deux hommes forts et euh, Lukashenko ne se laisse pas faire. Il, 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 il demande toujours euh, d'augmenter les prix parce qu'il euh, y, y a le transit de, de pétrole. De la Russie, indépendance de pétrole, etc. Donc, il y a toujours des tensions, parfois même des guerres euh, médiatiques entre la Russie et la Biélorussie. Euh, bien, moi, euh, Lukashenko, je pense qu'il, son, son attitude, c'est la Russie dépend de nous aussi. Et, euh, nous sommes essentiels
0: pour leur sécurité. Et du coup, euh, il joue euh, beaucoup sur ça. Est-ce que vous pensez, du coup, vu euh, toutes les attaques atlantistes que subit Lukashenko en ce moment, qu'il va essayer de se rapprocher un peu plus de Vladimir Poutine ou qu'il va essayer de résister euh, Oui, il, dit pardon, il, le dit il est dit lui-même. Il
2: parle au téléphone avec Vladimir Poutine. Euh, je ne vois pas comment la Russie euh, pourrait euh, lâcher Lukashenko parce que avec l'instabilité en Biélorussie, ça va avoir un énorme impact. Je pense que les militaires russes ne, ne vont pas tolérer une instabilité euh, en Biélorussie. Je ne pense pas d'ailleurs que la, 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 la tentative de coup d'État va marcher. Euh, Lukashenko est trop fort, il est extrêmement intelligent, euh, est, euh, il, il a un énorme soutien, parce que le genre, je pense que les gens en Occident ne comprennent pas euh, l'idée qu'un leader puisse avoir un une vote de 80%. Mais la raison pour laquelle est simple, nous n'avons jamais eu de leader populaire. Donc, Absolument, on ne sait pas ce qui c'est un leader populaire en Europe.
0: Et un leader donc, populaire
2: euh, est vous imaginez si on avait eu ça en France, s'il y avait un leader populaire, il aurait, je pense qu'il aurait le même, le même soutien. Il aurait un énorme soutien. Donc, quand on voit des leaders comme Lukashenko, Assad, etc., qui ont, ont un énorme soutien, c'est parce que effectivement, euh, quand un leader euh, est vraiment là pour le bien public et, 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 et il défend la souveraineté nationale, il est populaire. Et donc, il n'y a pas non plus euh, d'opposition à Lukashenko simplement parce que la politique de Lukashenko est basée sur la loi naturelle, c'est-à-dire euh, le bon sens. Donc, quand, quand, euh, c'est-à-dire que l'industrie la, 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 privée doit euh, aussi serve, euh, avoir une utilité publique, que le président est là pour être arbitre entre les différentes euh, associations, etc. Donc, euh...
0: alors, vous décrivez la Biélorussie vraiment comme un État assez fonctionnel, euh, très productif, qui fonctionne par lui-même. Et du coup, euh, ça me fait penser, est-ce que vous pensez que son sort sera meilleur que celui de l'Ukraine que... bon,
2: Oui, parce que l'Ukraine était rongée par la corruption. Donc, il y avait euh, déjà un leader euh, faible. Yanukovych était faible. Euh, ils il, il, il n'avaient pas du tout euh, la, le contrôle du territoire que Lukashenko a ils n'ont pas, pas eu la crédibilité et puis euh, l'économie de Biélorussie est très forte euh, ils arrivent ils ont, ils ont, ils ont une, une industrie très développée, euh, très organisée donc euh, c'est très très difficile à, à, à casser tout ça l'opposition à Lukashenko
1: Chose, aussi une grande différence avec l'Ukraine, c'est que l'Ukraine était divisée, une partie des Ukrainiens était tournée vers l'Occident, vers l'Union Européenne, je dis bien l'Union euh, euh, Européenne, et une autre partie russophone était tournée vers la Russie. Donc c'était un, un pays qui était déjà euh, sociologiquement fait, oui. divisé, et une division qui a été exacerbée oui. par les forces étrangères, notamment Tout à fait. européennes.
0: Eh bien, et euh, j'ai encore une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les, euh, la crise actuelle en Biélorussie et la crise du Covid Pourquoi est-ce que les deux sont si proches Est-ce que est pour vrai. vous, il y a eu un, oui. euh, une opportunité pour les atlantistes d'utiliser le Covid pour euh, attaquer spécifiquement la Biélorussie en ce moment Ce
2: qui est assez ridicule, c'est que vous avez des... D'abord, Lukashenko n'était pas d'accord avec... Euh, avec euh... Le Covid-19, elle n'était pas d'accord avec l'idée que c'était une maladie grave qui, qui menaçait l'humanité. Elle a décrit que... ça comme
0: une escroquerie et... oui,
2: Absolument. Euh, depuis le début, il n'était pas le seul, mais comme plusieurs leaders euh, dans le monde. Euh, mais lui, il, il, il a compris que c'était économique et, et politique et pas médical. Il a dit ça même récemment. Il a répété que le Covid-19 est un projet, un agenda économique et politique n'a rien à voir avec la médecine. Donc, euh, et il a dit, euh, il vaut mieux être euh, mourir au début que de, de, de euh, mourir de, de la peur. Il y a aussi cette euh, virilité chez lui, c'est quelqu'un qui fait le sport, qui il est, il est très. Euh, il, euh, il y a un énorme. Euh, comment dur, dirait, hein je, Oui, un volontarisme euh, national dans tous les sens. Donc, euh, et le bon sens règne là-bas. Ce euh, n'était pas du tout étonnant que Lukashenko n'ait pas fait confinement. Euh, là-bas, par exemple, on dit euh, dans les médias, on raconte les, les gens qui survivent de COVID-19 tous les jours. En fait, c'est l'opposé. Ici, on, on dit euh, si quelqu'un meurt de COVID-19, c'est partout dans les médias. Là-bas, il, il raconte euh, les gens qui Ils ne survivent. Qui ouais, survivent. Les gens qui survivent du COVID-19. Qui est la majorité. Sont, euh, en oui. fait euh, c'est assez euh, intéressant et en fait ça montre aussi que en fait c'est une économie pour apprendre une phrase de Jacques Attali c'est une économie positive c'est vrai, c'est vrai, une vraie économie positive et donc ça m'étonne que, que la gauche occidentale ne s'intéresse pas du tout à ça, hein, surtout les gens qui, qui pensent être opposés au néolibéralisme ils ne s'intéressent pas du tout à une, une économie qui n'est pas du tout dictée par le néolibéralisme mais ils soutiennent bien évidemment les, 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 les marionnettes du néolibéralisme mais ça ne va pas marcher à mon avis, sauf si la Russie le lâche. Ben, je ne vois pas comment, comment il pourrait le faire. Mais euh, juste un autre, un autre point important, c'est que la Biélorussie étudie l'Occident depuis longtemps. Il y a une jeunesse universitaire très formée en, euh, en tout ça. Euh, on écrive des doctorats là-bas sur le nouvel ordre mondial euh, et, et euh, donc ils comprennent en fait leurs ennemis. le peuple est conscient de lui. Donc euh, les, les, les étudiants qui sont manipulés sont des incultes généralement. Euh, donc ils n'ont pas vraiment un pouvoir et je pense que sans l'implication forte des États-Unis, ça ne va pas marcher et je ne vois pas du tout Trump s'impliquer dans cette affaire parce qu'il est déjà en guerre civile lui-même. Euh, il ne veut pas du tout un conflit avec la Russie. Mais le, le danger, c'est l'État profond américain, le département de l'État et les, tout, toutes les, les, les agences et, et, qui sont liées à le département de l'État, surtout Soros, etc. Ça, euh, on ne sait pas ce qu'ils qu vont faire, mais ce qui est assez euh, ridicule, c'est que, que vous avez des, des gens dans les rues, des jeunes qui, qui manifestent contre un leader qui refuse de mettre tout le monde en prison. En fait, c'est. Les gens montre, veulent aller en, en prison. La, prison la, manifeste la, pour ça, aller... ça montre la, 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 le degré de, de, de l'absurdité dans laquelle nous sommes en Euro Occident. On parle en de fait, la
1: quarantaine. Hein. À il n'y a qui... pas de confusion. Quand oui, on dit oui, prison, oui, c'est oui, la quarantaine.
2: Oui, oui. La, la, la quarantaine. Donc, Et il, est, il est. surveillé. Quel, voilà. Quelqu'un qui ne veut pas mettre tout le monde en prison, il faut, il faut le dégager. Et comme la FMI a, a essayé de, de lui donner un pour, pour boire, Récemment. Gros pourboire quand même. Oui. Hein. Euh, si si euh, si. Je, je, il je était rappelle. Gens, euh, euh, en quarantine quoi.
0: Ouais. Le, le FMI a proposé 940 millions de dollars à Loukachenko s'il acceptait de mettre en œuvre des mesures de confinement et euh, de faire adopter le masque à tout son peuple. c'est euh, ouais, une, une forme de soudoiement quoi. Oui.
2: Quand j'étais là-bas, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs conseillers de Lukashenko. Je dis que, je dirais que j'étais invité dans, à la campagne euh, une fois dans un ferme, euh, bon, d'un simple, simple fermier. Et ce qui m'a frappé sur le pays, c'est qu'en fait, il a maintenu tout ce qui est bien, euh, tout ce qui marchait. L'agriculture est très forte. Et en fait, euh, c'est un pays qui, qui fait la promotion de la famille, même si l'avortement existe là-bas, c'est même assez libéral. Euh, il y a, par exemple, les, ils ont encouragent la, 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 la naissance.
0: L'avortement a... existe, mais est très peu favorisé, Oui. très peu Le, encouragé.
2: La famille est encouragée et du coup, euh, vous avez des valeurs traditionnelles. Euh, qui, qui, qui sont dominantes là-bas et c'est la raison pour laquelle il est diabolisé en Occident. Bien évidemment, ils veulent mettre LGBT, euh, tout, tout ce qui, tout, toute la perversité oui. occidentale. Ils veulent le, 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 le pousser là-bas. Mais ce n'est pas suffisamment euh, fort euh, là-bas pour renverser le pouvoir. Il faudrait, euh, euh, il faudrait une armée, il faudrait des mercenaires, etc. Il faudrait
0: attaquer directement. Quoi. Oui, ouais. je pense. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et
2: personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.
0: Eh bien, nous allons maintenant enchaîner avec euh, Youssef Indi, qui va nous parler des récents événements qui se sont déroulés au Proche-Orient, et spécialement les explosions accidentelles ou possibles attentats qui sont survenus notamment en Iran et au Liban. Youssef
1: alors, euh, ce que je vais présenter ici, c'est euh, une partie euh, d'un un, un dossier que j'ai produit récemment, une étude.
0: qui a, Sur Stratégica. Hein.
1: Voilà, qui a pour titre euh, La géopolitique du pyromane. Alors, c'est une, euh, une enquête géopolitique, j'ai appelé ça enquête géopolitique, qui vise à euh, suivre les différents euh, faisceaux euh, de preuves sur une zone élargie, c'est-à-dire euh, pas seulement euh, le Liban, mais. Liban, Syrie, Irak, Émirats arabes unis et Iran. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé à Beyrouth sans refaire la chronologie, notamment des explosions qui ont eu lieu dans tout le Proche-Orient. Donc, il y a une continuité, il y a nécessairement une stratégie parce qu'une explosion, deux explosions, trois explosions dans une même zone géographique, on peut dire que c'est... En Iran, on arrive effets...
0: quand même à huit en un mois. Oui, alors je vais, je, fait... je vais les
1: énumérer. Euh, je vais les énumérer. Euh, je ne vais pas rentrer dans, dans tous les détails. Je, je renvoie les auditeurs au, euh, au dossier. Euh, ils peuvent le retrouver notamment sur, euh, sur, mes sur les réseaux sociaux. Hein. J'invite les gens à aller sur les pages Facebook, Twitter, VK, etc., parce qu'on reçoit beaucoup de messages de hein, gens qui nous demandent où sont nos articles, nos dossiers, etc. Mais suivez les réseaux sociaux et vous aurez tous les liens nécessaires. Alors, on va commencer par l'Iran, parce que euh, la, la plupart des analystes hein, qui ont traité de, de l'explosion à Beyrouth se sont focalisés sur l'explosion à Beyrouth. Et euh, Alors que si on remonte simplement deux, trois mois en, en, en arrière, là, on est édifié par... Euh, par les événements qui ont eu lieu. Alors, je commence. Donc, on est en Iran. Durant la nuit du 25 au 26 juillet 2020, juin, juin 2020, une explosion est survenue près du site militaire de Parchin. D'après le New York Times, les images satellites montrent qu'il s'agirait d'une usine de production de missiles. Les autorités ont conclu à une fuite de gaz. On reviendra sur la position des autorités iraniennes. Le 30 juin 2020, 18 personnes sont mortes dans une explosion qui a frappé une clinique à Téhéran. D'après des responsables iraniens, des bonbonnes de gaz auraient pris feu sous le sous-sol de l'établissement. Le 2 juillet 2020, une déflagration suivie d'un incendie a touché le complexe nucléaire de Natanz où sont assemblés et testés des centrifuges avancés utilisés pour la production d'uranium enrichi des dégâts qui pourraient ralentir les activités nucléaires de l'Iran. Les autorités iraniennes ont dans un premier temps évoqué un accident avant de déclarer qu'elles n'en dévoileraient pas les causes pour le moment pour des raisons de sécurité. Finalement, le 23 août dernier, elles ont admis qu'il s'agissait d'un sabotage. Trois jours après l'incendie, un responsable d'un service de renseignement au Proche-Orient, sous couvert d'anonymat, a assuré au New York Times que l'État d'Israël était responsable de cette attaque. Les Israéliens auraient, d'après lui, posé une puissante bombe dans le bâtiment. Un membre des gardiens de la révolution islamique d'Iran, Daron, bien informé, a lui aussi confirmé qu'une bombe a été utilisée. Le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, n'a pas démenti l'implication israélienne. Il s'est contenté de dire lors d'une interview radiophonique, je cite Benny Gantz, « Tout le monde peut nous suspecter en tout et tout le temps, mais je ne pense pas que ce soit correct. Tous les événements qui se produisent en Iran ne sont pas nécessairement liés à nous. » Fin de citation. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, lors d'une conférence organisée le 5 juillet dernier par les journaux Maariv et de Jerusalem Post, a déclaré, je cite, « Gabi Ashkenazi » On ne peut pas permettre à l'Iran d'avoir des capacités nucléaires. À cette fin, a-t-il précisé, nous prenons des mesures qu'il vaut mieux taire. Enfin, Ensuite, 4, le 4 juillet 2020, donc deux jours après euh, l'explosion dans le complexe nucléaire à Nathans, donc le 4 juillet 2020 a eu lieu une explosion à la centrale électrique d'Avaz dans le sud-ouest de l'Iran s'en est suivi un incendie dans un transformateur de la centrale, entraînant une coupure de courant. Selon un journaliste, l'explosion pourrait s'expliquer par un pic de chaleur dans la région où la température a atteint 47 degrés dans l'après-midi. Bon, fuite de gaz, de température élevée... Pic de chaleur qui fait une explosion, c'est quand même rare, non euh, Je ne suis pas spécialiste, <rire> mais euh, bref, on va continuer. <rire> Continuons. Toujours le 4 juillet 2020, le même jour. Il y a eu une fuite de gaz chloré au complexe pétrochimique du port de Bandare-Emam Khomeini dans le golfe Persique. Quelques employés ont été blessés après avoir été exposés au gaz, précise le directeur de la centrale. Trois jours plus tard, le 7 juillet 2020, deux personnes sont mortes lors d'une explosion dans une usine à une vingtaine de kilomètres de Téhéran. Le 15 juillet 2020, une semaine plus tard, un incendie de grande ampleur se déclare sur un chantier naval du port de Boucher, donc au sud-ouest de l'Iran, endommageant sept bateaux en construction sans faire de victimes. L'origine de l'incendie n'a pas été communiquée. La province de Boucher habite la centrale éponyme, centrale nucléaire éponyme, la seule du pays à ce jour qui produit 1000 MW d'électricité. Le 19 juillet 2020, quatre jours plus tard, une explosion a retenti dans une centrale électrique de la province d'Isfahan, dans le centre de l'Iran. L'agence de presse officielle de la République islamique d'Iran, IRNA, -A, a avancé que l'accident était provoqué par des, des équipements défectueux. Alors, évidemment, euh, tous les regards se sont tournés vers Israël et ses services secrets. Même le journal Le Parisien hein, l'a évoqué accoutumé aux actions clandestines. Mais l'État iranien se refuse d'accuser publiquement l'État hébreu et préfère parler d'accident pour ne pas paraître vulnérable. Ce qui se comprend. Le New York Times écrit à ce propos. donc Je vais citer le New York Times. Toujours bien informé, parce que les journalistes du New York Times sont en contact, disons presque permanent, avec des membres des services secrets israéliens ou des militaires israéliens et d'autres journalistes israéliens, bien sûr. Je cite le New York Times « Bien qu'il n'y ait aucun moyen de vérifier son implication de manière indépendante, le réseau de renseignement israélien a montré sa capacité à frapper au cœur de l'Iran, en pénétrant par effraction dans un entrepôt de Téhéran en 2018 et en volant une demi-tonne de dossiers secrets documentant le projet nucléaire iranien et en le faisant sortir du pays. »« Beaucoup de ces dossiers ont été remis par le Mossad, l'agence d'espionnage israélienne, à l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, avec de nombreux euh, nouveaux indices sur les endroits où l'Iran pourrait cacher du matériel et des matières premières interdites. » de citation. James Devin, de l'université Mount Allison euh, au New Brunswick, au Canada, n'est pas lui non plus euh, convaincu par la thèse de l'accident. Il écrit « dans le, dans le contexte iranien, on ne peut pas l'exclure. Ce n'est pas inhabituel que les choses ratent ou ne se passent pas comme prévu en Iran. Mais cela étant dit, c'est probablement les Américains ou les Israéliens qui en sont les auteurs. » Il n'est pas le seul dans le monde universitaire d'ailleurs à avoir la main d'Israël derrière ces accidents. C'est aussi l'opinion de Benjamin Rad, euh, chercheur à l'Université de Californie à Los Angeles. Donc, pas, euh, on n'est pas dans des théories fumeuses ou complotistes. Et puis, il est avéré que euh, les services secrets israéliens opèrent depuis de nombreuses années en, en Iran. Je ne parle même pas des, euh, des scientifiques iraniens qui ont été assassinés et, auparavant, les scientifiques, des scientifiques irakiens aussi qui avaient été assassinés. Il y a eu, eu comme je l'ai dit en introduction, des incendies, notamment en Irak, et des explosions et incendies criminels en, en Syrie. Le 5 août, le lendemain des explosions à Beyrouth, plusieurs entrepôts alimentaires et agricoles à Najaf en Irak ont été incendiés. En Syrie, dans la nuit du 23 au 24 août 2020, une énorme explosion a frappé le principal gazoduc du sud de la Syrie, entre les régions d'Al-Dumayr et d'Adra. L'explosion a plongé toute la Syrie dans l'obscurité. Les ministres du pétrole et de l'électricité se sont exprimés à la télévision d'État et ont confirmé l'explosion du principal gazoduc du pays. L'explosion du gazoduc dans les zones d'Adra et dal au nord-est de la capitale, Damas, est la conséquence d'une attaque terroriste, a affirmé le ministre syrien du pétrole et des ressources minières Ali Ranem, cité par l'agence de presse syrienne Sana, sans toutefois fournir plus de détails. Il a ajouté que cette attaque est la sixième de ce genre contre le gazoduc dans cette zone. Donc là, il ne s'agit pas d'un accident. En juin 2019, Damas avait imputé à un complot étranger l'attaque contre six gazoducs sous-marins reliant les pétroliers au port de Banias. « Nous enquêtons toujours, mais il est quasiment certain qu'il s'agisse d'une attaque de Daesh », a déclaré le 24 août l'émissaire américain pour la Syrie, Jim Jeffrey, cité par Reuters lors d'une conférence de presse à Genève. En 2017, il y a eu une série d'attaques de drones qui ont visé des sites de production de pétrole et les raffineries à Damas et à Homs. En février 2020, quatre sites pétroliers et gaziers à Banias et Ebla ont été ciblés. Le ministre du pétrole, Ali Ranem, avait alors pointé du doigt les terroristes et leur soutien. Ces frappes, en février 2020, sont survenues une semaine après le sabotage par des inconnus, des oléoducs offshore, de la raffinerie de Banias, une ville portuaire de Syrie, située entre l'Atakie et Tartus. Un sabotage similaire mené à l'aide d'explosifs posés sur les Oléudiques avait eu lieu six mois plus tôt.
0: Eh bien. Donc vous avez évoqué euh, bah, l'intégralité des, euh, des, des accidents et incendies en tout genre qui ont frappé le Proche-Orient en ce moment. Qui Presque
1: sont... l'intégralité. Presque l'intégralité <rire> du Proche-Orient. <rire> J'ai pas terminé. <rire>
0: et euh, qui euh, ont été euh, dénoncés soit comme venant possiblement d'Israël ou venant carrément de Daesh, qui, assez étrangement, ont les mêmes intérêts. Et euh, par contre, vous avez évoqué la nécessité de parler des relations politiques, économiques, diplomatiques, entre toutes les notions du... Du proche orient pour vraiment bien comprendre un événement. Alors en quoi le, par exemple en quoi est-ce qu'on peut mieux comprendre les récents attentats en Iran euh, de ce point de vue là Simplement pas seulement sur une confrontation Iran Israël.
1: Alors euh, bon les, les attaques qui ont qui ont touché euh, l'Iran notamment euh, dans un site ou euh, production de missiles, euh, euh, site nucléaire. Euh... Euh, usine euh, enfin, sans centrale euh, nucléaire euh, iranienne, ça a plusieurs objectifs. Un, c'est évidemment ralentir les recherches et les travaux euh, de l'Iran sur le, le nucléaire, empêcher l'Iran d'être en capacité de produire des têtes nucléaires, des bombes atomiques le cas échéant, si l'Iran se, euh, se sent menacé. Moi, je pense qu'ils ont euh, acquis les, la, capacité, la capacité de le faire. Maintenant, du point de vue israélien, il s'agit de le ralentir. Le fait de frapper euh, tous azimuts, euh, l'Iran, des entreprises, des cliniques, des usines, etc., ça a aussi un, un objectif psychologique, c'est-à-dire euh, déstabiliser psychologiquement même les dirigeants iraniens et démontrer la, la vulnérabilité euh, de l'Iran. Euh, parce que dans une guerre frontale Iran-Israël, évidemment Israël ne fait pas le poids. Par contre, euh, une des armes, euh, une des forces de l'État d'Israël, c'est le Mossad, son service euh, d'espionnage, qui est capable de s'infiltrer et euh, de commettre des, euh, des sabotages, mais également son lobby installé en Occident, tout particulièrement aux États-Unis, qui utilise les États-Unis, et là je vais, je vais y venir, euh, comme euh, puissance mi militaire euh, faisant pression sur les États, notamment l'État iranien, mais également une puissance euh, économique capable d'infliger des sanctions euh, étouffantes pour, euh, pour l'Iran et pas seulement pour l'Iran. Maintenant on va aborder ce, ce volet, la, la dimension économique, géoéconomique économique de, de ce conflit et les relations entre l'Iran et les Émirats arabes unis. Vous allez comprendre. Alors, le 5 août dernier, aux Émirats arabes unis, un immense feu a pris dans un marché situé dans la zone industrielle d'Ajman. Donc là, on est, euh, je crois que l'incendie à Beyrouth, euh, c'était le, le 4 août. Et euh, l'explosion à Beyrouth, c'était le, le 4 août, si ma mémoire est bonne. Et le lendemain, donc, on a cet énorme incendie euh, aux Émirats Arabes Unis, à Ajman, donc un des sept euh, Émirats. Détail qui a son importance ce, ce marché qui a été incendié était un marché iranien. Parce que les liens économiques entre les Émirats arabes unis et l'Iran sont très importants. Les gens l'ignorent en général. Environ, je vais vous donner quelques chiffres, mais je ne vais pas entrer ici dans le détail, environ 500 000 Iraniens vivent aux Émirats arabes unis sur une population émiratie totale de 4 millions d'habitants. Donc c'est un huitième de la population qui est iranienne. Euh des, des habitants, un, un huitième des habitants. Donc essentiellement des bourgeois iraniens, dont un certain nombre d'investisseurs qui ont quitté l'Iran avec d'importants capitaux. Le nombre s'est accentué notamment après l'élection de Mahmoud Ahmadinejad. Alors les sanctions économiques euh, appliquées par les États-Unis sous l'influence du lobby pro-israélien, on va y revenir, contre l'Iran, ont sensiblement réduit les achats de ses clients traditionnels, dont les Émirats arabes unis. Alors 13% des exportations iraniennes en 2018-2019 est en baisse de 12% par rapport à l'année 2017. Sur le plan diplomatique, les relations entre l'Iran et les Émirats arabes unis reflètent leurs relations économiques. En novembre 2019, l'Iran déclarait que ses relations avec les Émirats Arabes Unis étaient très bonnes, alors que les dirigeants iraniens appelaient au retrait de la flotte américaine du Golfe Persique, ce qui coïncidait avec l'appel d'Abu Dhabi pour des solutions diplomatiques et à la désescalade avec Téhéran. Aujourd'hui, les relations entre l'Iran et les pays voisins et la région du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït, sont très bonnes, a affirmé le 10 novembre 2019, lors d'une conférence de presse, le brigadier général iranien Qasem Rezaei, commandant des gardes frontières iraniens.
0: Autrement dit, les, les sanctions qui ont visé l'Iran ont surtout visé à paralyser le, le, bah, tout le système d'échanges commerciaux et... Euh tout le système économique euh, qui se développait naturellement entre l'Iran et euh, les pays du Golfe.
1: Oui, no notamment. Alors, les sanctions économiques, c'est évidemment pour étouffer euh, l'Iran économiquement et euh, le faire plier politiquement et le faire même imploser euh, par des manifestations violentes qui résultent de l'étouffement euh, économique. Mais l'incendie qui a eu lieu... Le 5 août euh, aux Émirats arabes unis, et pour moi, directement euh, lié donc, à ce, cette politique de, j'appellerais ça, de containment économique, d'étouffement économique de, de, de l'Iran, et c'est aussi lié à, je vais en parler, l'accord qui a été passé par la suite entre Israël et les Émirats arabes unis. L'incendie, pour moi, était une sorte d'avertissement lancé aux Émirats arabes unis, donc, le, le bâton oui. et euh, la carotte, c'est les accords passés avec, avec Israël. Parce que l'objectif d'Israël et de son lobby aux États-Unis, au regard des Émirats ara arabes unis, concernant les, les Émirats arabes unis, c'était de détacher les Émirats arabes unis de l'Iran. Sachant oui. que les Émirats arabes unis euh, est le, le deuxième pays le plus important en termes d'accords économiques et commerciaux. C'est le deuxième plus important partenaire de l'Iran, c'est pas rien. Alors maintenant, on va en venir au traité conclu entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Donc le 4 août, une explosion dévaste une partie de Beyrouth. Le lendemain, le 5 août, un incendie se déclare dans un marché iranien aux Émirats Arabes Unis. Et huit jours plus tard, le 13 août, les Émirats Arabes Unis normalisent leurs relations avec Israël et ouvrent la voie à des accords économiques. Il y a une logique, il y a une séquence ouais, ouais. À, à, à analyser. Nous sommes en droit d'établir un lien de causalité entre cet incendie et l'accord. L'incendie pouvant être interprété comme une menace, comme je l'ai dit, un avertissement, le bâton, et un moyen de faire accepter la normalisation avec l'État hébreu, avec des avantages économiques à la clé, la carotte. Ce type d'accord euh, ne se conclut pas en un jour. Il y a nécessairement eu des négociations préalables plus ou moins longues. L'annonce du jour au lendemain de la normalisation des relations israélo émirati indique que quelque chose a été décisif. Peut-être est-ce cet incendie Je ne sais pas. D'autant plus que les services secrets israéliens sont déjà bien implantés aux Émirats arabes unis. Une implantation qui a été renforcée, comme nous allons le voir, par les accords conclus récemment. L'objectif étant, dans le contexte de pression économique contre l'Iran, comme je l'ai dit, d'arracher la République islamique d'Iran à ses principaux partenaires économiques afin d'accentuer son étouffement. Le journal en ligne Times of Israel énumère les cinq domaines de coopération entre les Émirats arabes unis et l'État hébreu. La santé, la technologie, l'agronomie, le dessalement et la sécurité. Donc depuis l'annonce de la normalisation des relations entre les, États, les Émirats arabes unis et l'État juif, le premier responsable israélien, qui a précédé la délégation israélienne qui s'est rendue aux Émirats arabes unis, à se rendre à Abu Dhabi, est Yossi Cohen, chef du Mossad. Ce qui est quand même important, oui. Le 20 août dernier, le Times of Israel a rapporté, je cite, « la discussion mercredi avec le Conseil émirati à la sécurité nationale » Cher Tahnoun Ben Zayed, a porté sur la sécurité selon les médias des Émirats. Selon un rapport de l'ONG britannique Privacy International publié en 2016, Israël comptait à cette époque 27 sociétés spécialisées dans la sécurité et la surveillance, soit 3,3 pour 1 million d'habitants contre 0,4% pour les États-Unis et 1,6% pour le Royaume-Uni. Les logiciels israéliens sont utilisés à large échelle en Amérique latine, en Asie centrale et en Afrique. Le logiciel espion Pegasus, développé par la société israélienne NSO Group, aurait servi à surveiller des opposants dans de nombreux pays selon des défenseurs des droits humains. Les Émirats comptent de, nombr de nombreuses firmes spécialisées dans la sécurité et l'utilisation des caméras de surveillance y est très répandue. Fin de citation peu avant l'arrivée du, euh, du chef de renseignement dans la capitale émiratie, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accordé une toute première interview à la télévision émiratie Sky News Arabia. Il a affirmé à cette occasion que les Émirats, je cite Benjamin Netanyahou, les Émirats arabes unis ne seraient pas le dernier pays arabe à faire la paix avec Israël, annonçant que d'autres nations suivraient ses pas. Fin de citation. Les relations entre les Émirats arabes unis et l'Iran n'ont pas tardé à se dégrader. Objectif atteint, donc, du point de vue israélien. Le 17 août, quatre jours après l'annonce de l'accord israélo-émirati, l'Iran l'a dénoncé comme étant une stupidité stratégique. Le même jour, un navire émirati a été saisi par les gardes frontières de la République islamique d'Iran en raison du déplacement illégal dans les, dans les eaux de notre pays et son équipage a été arrêté, précise le communiqué. Le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, a qualifié de grosse erreur la décision des Émirats de normaliser leurs liens avec Israël, les mettant en garde contre l'ouverture pour Israël d'une voie d'accès à la région. Alors, petite anecdote, l'accord israélo-émirati prévoyait, c'était tripartite, c'est en fait Israël, États-Unis, Émirats arabes unis, prévoyait les, la livraison, la vente par les États-Unis aux Émirats arabes unis d'avions de chasse américains. Or, les Israéliens se sont opposés à cette clause. Benjamin Netanyahu s'y est opposé, arguant qu'il fallait que ce soit Israël qui ait une domination euh, militaire euh, régionale. Donc, il commence déjà à y avoir des quoi. Euh, des les, les Émiratis n'ont pas compris que l'objectif, ce n'était pas d'établir une alliance de, de nations. Euh, égal entre, oui, entre nation guillemets, nation, mais... mais de devenir le vassal d'Israël dans la région. C'est ça qu'ils n'ont pas compris.
0: Très bien. Alors, nous allons maintenant parler du Liban. Alors, euh, suite à, à l'explosion qui est survenue euh, à Beyrouth le 4 août, euh, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur cette explosion, je vous invite à aller voir l'émission Axe de la résistance sur ERFM. La dernière émission est consacrée exclusivement à l'explosion du port de Beyrouth, aux tenants et aux aboutissants euh, et au déroulé de cet événement. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont plutôt les réactions euh, qui ont été suscitées au niveau international concernant ces explosions. Euh, notamment la, la réaction de Donald Trump, qui est assez intéressante, Youssef.
1: Oui, alors, euh, bon, euh, je ne vais pas aborder les questions qui ont été, les aspects qui ont été abordés par... Euh... Nos amis de l'Axe de la Résistance, ils ont abordé dans cette émission les détails, c'est-à-dire la présence du nitrate d'ammonium, comment il est arrivé là, le fait que le gouvernement d'alliance actuelle Aoun, Hezbollah, n'était pas au pouvoir à ce moment-là, et que le nitrate d'ammonium est, est un produit utilisé par les groupes terroristes, notamment en Syrie. Donc c'est très probablement une cargaison qui était destinée au groupe terroriste agissant en Syrie et qui est restée au port sept de, ans. de Beyrouth. Voilà, sept ans au port de Beyrouth. Sept ans
0: bloqué au port de, Beyrouth. Ok, au port de voilà. Beyrouth.
1: Donc, euh, il faut chercher euh, les, res les responsables chez les dirigeants euh, libanais qui étaient en poste au moment où ce nitrate d'ammonium est arrivé au port de Beyrouth. Donc, euh, lors de cette émission aussi de l'Ex de la Résistance, ils nous expliquer de façon assez détaillée quelle zone euh, contrôlait le, le Hezbollah et euh, expliquant que le port de Beyrouth n'est pas et n'a jamais été une zone contrôlée par le Hezbollah. L'implantation du Hezbollah euh, c'est euh, au sud au sud Liban. Le, enfin, le sud de Be le, à Beyrouth, au sud de, euh, de Beyrouth. Et comme l'a très bien expliqué euh, notre ami de l'ex de la Résistance, euh, à Beyrouth, les Libanais vivant dans le sud ne se baladent pas, euh, ne sortent pas de leur quartier comme ça. C'est euh, un système commun communautaire euh, avec des, des zones euh, à la fois con confessionnelles, mais aussi euh, so sociales. Bref, nous, donc, ce qui va nous intéresser là dans un premier temps, parce qu'après on va, on, va, on va enchaîner avec d'autres aspects, ce sont les déclarations étranges de, de Donald Trump juste après l'explosion. Le président des États-Unis, qui dispose en principe dans le domaine du renseignement des moyens les plus importants de la planète, a déclaré que les explosions en question, je cite, ressemblaient à un terrible attentat et que des experts militaires lui avaient parlé, à lui Donald Trump, d'une bombe. Il poursuit, président des états « J'ai rencontré nos généraux et il semble que ce n'était pas un accident industriel. Il semble, selon eux, que c'était un attentat, c'était une bombe », a déclaré le président des états unis Il a retiré ses commentaires après que le Pentagone a refusé de confirmer ses dires sur ce que les généraux lui avaient communiqué et que le secrétaire à la défense, Mark Esper, a confirmé la thèse de l'explosion accidentelle. Alors, il est a quand même
0: semé un petit doute. Il a quand même fait une déclaration. Euh... Oui, alors ouais.
1: soit, euh, soit il est mythomane, ouais. soit il a révélé des informations qu'il n'aurait pas dû révéler. Alors Soit, dans ce cas-là, soit il a fait euh, une bêtise, il a commis une bêtise, soit il a laissé fuiter des informations pour mettre dans l'embarras les responsables. Ça. Je
2: dirais sur ça que je suis d'accord, je pense qu'il a je pense que Trump ne fait pas d'erreur, en tout cas, quand il fait le repos, c'est toujours mesuré et c'est toujours en coordination avec le renseignement. Le renseignement militaire surtout, parce qu'il a quand même une énorme popularité dans l'armée américaine. Mais euh, comme il a dit lui-même récemment dans une conférence de presse, il a dit que le, les dirigeants du Pentagone ne l'aiment pas parce qu'ils sont, euh, sont des gens qui veulent faire la guerre partout. Et on, on sait qui, quel, quel État euh, au Moyen-Orient pilote, tout, tout ça. Et donc, si, pour moi, je le voyais plutôt comme un avertissement aux Israéliens, pour dire. Parce que, que ce soit l'État islamique ou un autre groupe groupuscule, bon, on sait qui est derrière. Et puis, le grand puissance régional, c'est Israël. Donc, si c'est une bombe, qui, qui, est, qui, qui est capable de faire une bombe si spectaculaire comme ça Si c'était une bombe, ça veut dire qu'il y a eu une organisation militaire étatique derrière. Donc, euh, ça pourrait être aussi un, un avertissement aux Israéliens c'est-à-dire, ne faites pas de la guerre. Euh, on ne va pas vous soutenir si vous, si vous euh, déstabilisez euh, le Liban vu le fait que le Liban était dans le pays, les sept pays euh, en cinq ans oui, annoncés par la liste... Par la, la liste euh, Wesley Clark. Wesley Clark en Le 2000, 2008, général Wesley
1: Clark qui avait révélé ça en 2007.
2: C'était en 2007 que,
1: Oui, il avait révélé ça en 2007.
2: C'était après, 11 oui, après le 11 septembre qu'il a eu l'information.
1: Voilà. Oui. Mais l'information de la liste des cinq ou sept pays, on le lui a donné au lendemain du 11 septembre, et je crois même que c'était au Pentagone, et on lui a montré une liste de pays, euh, de pays à attaquer. Voilà. Et il et avait révélé ça parties. lors d'une interview ouais. à Democracy Now en 2007.
2: Et, et la, la dame de Democracy Now, euh, Amy Goodman, n'a elle elle a rien compris, euh, l'a complètement oublié pendant tout le printemps arabe, pendant tout, toute la guerre en Libye, toute la guerre en Syrie, on n'a jamais parlé de ça, dans la, dans la, dans la, la gauche bien pensante, euh, petite bourgeoise, euh, il
1: voilà. faut, faut <rire> préciser que Wesley Clark était commandant suprême de l'OTAN. Oui. Ce n'est pas, pas un petit général qui se balade au Pentagone. Hein. C'est quelqu'un qui a eu des responsabilités importantes. Donc effectivement, le Liban faisait de la, partie de la liste des pays à, euh, à détruire. Alors, euh, au moment des explosions donc à Beyrouth, parce que c'est deux explosions successives, c'est la deuxième qui a été la plus impressionnante, indique l'agence de presse iranienne Mehr, Quatre avions de reconnaissance de l'armée américaine ont été repérés près de Beyrouth, ce qui est inhabituel. Ces avions ont-ils permis aux renseignements états de récolter les informations transmises rapidement à Donald Trump qui a parlé de bombes et d'attentats Sont-ils impliqués dans l'attentat lui-même Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le nitrate d'ammonium qui serait à l'origine de ces explosions est un produit stable. » ce qui en fait un des explosifs les plus sûrs utilisés dans les mines. En principe, un incendie ne le fait pas exploser, à moins qu'il ne soit touché par un autre produit, comme le pétrole, ou qu'il soit chauffé au point d'être chimiquement modifié.
0: Okay. » Trump, avec sa déclaration qui ensuite euh, a été démentie, a quand même euh, poussé les gens à mettre euh, le doigt sur les quelques incohérences de la version officielle, notamment la présence des avions américains, l'ampleur de la deuxième explosion qui est totalement inhabituelle. Euh, mais ce n'est pas la seule déclaration qui est digne d'intérêt. Il y en a une euh, qui, pour le coup, est beaucoup moins ambiguë euh, et qui nous vient euh, bah, tout droit du gouvernement israélien. Alors, il y en a deux. Il y en a, deux.
1: Il y, il y en a deux. deux. il y a deux citations euh, intéressantes il y a celle de Moshe Feglin et de Benjamin Netanyahu. Alors, Moshe Feglin, euh, il est décrit en Israël par la classe politique comme un fanatique, un, un extrémiste religieux. Sauf que cet extrémiste religieux, il a été député à la Knesset, Parlement euh, israélien, mais aussi vice-président de la Knesset. Vice-président du Parlement israélien. Ce n'est pas, pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a eu des responsabilités politiques. Alors, euh, Moshe Feglin a déclaré, juste après l'explosion à Beyrouth, je cite, « Aujourd'hui, c'est tout bave. » Alors, tout bave, c'est une, une fête juive. Euh, c'est la fête à Yahvé dans le livre des juges, fête de l'amour. Alors, il nous dit, « Aujourd'hui, c'est tout bave, un jour de joie et un véritable et immense merci à Dieu et à tous les génies et héros vraiment qui ont organisé pour nous cette merveilleuse célébration en l'honneur du jour de l'amour. »
0: Donc, célébration pour l'explosion le, du ouais. port Donc, euh, de, de Beyrouth. Donc, l'explosion a eu
1: lieu le ouais. jour de Toubav. Fête euh, Il continue, Moshe hein, Feglin, « Pour marquer les vacances de Toubav, nous avons un fantastique feu d'artifice depuis le port de Beyrouth. Vous ne croyez pas vraiment qu'il s'agissait d'un entrepôt de carburant mal géré, n'est-ce pas Comprenez-vous que cet enfer était censé nous tomber dessus comme une pluie de missiles ?» Alors, Parce qu'il sous-entend par là... Que c'était des missiles du, du Hezbollah qui étaient abrités au, au port de Beyrouth. Or, on sait que euh, le Hezbollah n'avait pas, en tout cas ce jour-là, de missiles au port de Beyrouth. D'ailleurs, comme je le disais, ce n'est pas une zone contrôlée une par, une le, zone contrôlée par, par Hezbollah, le Hezbollah, donc ils n'ont ouais. aucune raison de mettre leurs missiles là. Euh, je continue. Moshe Feiglin. J'ai une, une certaine expérience des explosifs. La plus grande explosion à laquelle j'ai participé était de 2,5 tonnes de TNT. Ce que nous avons vu hier au port de Beyrouth était bien plus grand. L'effet destructeur sans rayonnement était comme celui d'une mini-explosion atomique. Si c'était nous, les Israéliens, et j'espère que c'était nous, alors nous devrions en être fiers. Et avec cela, nous créerons un équilibre de terreur. En évitant de dire que c'est nous, nous nous mettons du côté obscur de la moralité. Nous sommes tous autorisés à nous réjouir. Donc, déclaration beaucoup moins ambiguë que celle de Trump, pour le coup. Euh, voilà, euh, moi, c'est clair. Oui. Ça ne veut pas dire que ce sont les Israéliens qui ont...
0: Non, 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 pas mais ils de... souhaiteraient.
1: Pour l'instant, je ne pointe pas de doigt accusateur. Voilà. On continue. Alors Après le drame de Beyrouth, les dirigeants israéliens ont fait mine de soutenir le Liban, allant jusqu'à illuminer la mairie de Tel Aviv aux couleurs du drapeau libanais. Guidéon euh, Lévy, journaliste à Aretz, commente ainsi, dans le journal à Aretz. Y a-t-il une manifestation d'hypocrisie plus, plus écœurante ?»« Quand Israël a démoli Dahia et d'autres quartiers de Beyrouth, le bâtiment de la municipalité de Tel Aviv n'était pas éclairé aux couleurs de, du drapeau libanais, quand Israël a tué des milliers de femmes et d'enfants innocents, jeunes et vieux, à Gaza, pendant les opérations criminelles plomb durci et bord protecteur. La municipalité n'était pas éclairée aux couleurs du drapeau palestinien. Mais mercredi, nous avons tous été si humains, si libanais pendant un moment, jusqu'à la prochaine Dahiya. Fin de citation. Concernant le Premier ministre israélien, là c'est tout à fait euh, euh, surprenant, surprenant, non je ne dirais pas surprenant, je dirais euh, que ça interpelle, une semaine avant l'explosion à Beyrouth, il a menacé Benjamin Netanyahu. je cite. Il dit « Nasrallah va apporter des problèmes au Liban à cause de l'Iran. Il a déjà commis une grave erreur en sous-estimant la détermination d'Israël à se défendre. Et l'État libanais a payé un lourd tribut pour cela. Je lui suggère de ne pas répéter cette erreur. » En fait, il fait référence à la guerre de 2006. Tout à fait. Euh, guerre durant laquelle les Israéliens ont démoli une partie de, de Beyrouth et une partie du, du sud Liban, détruisant des ponts, des immeubles et euh, tuant plus de, plus de 2000 euh, civils. La majorité des, des tués étaient des, étaient des civils.
0: Alors est-ce que vous voyez un lien entre euh, bah, toutes ces explosions, ces, ces attentats et ces... Euh... Ces réjouissances de l'État israélien avec la crise économique qui touche le Liban en ce moment
1: Alors euh, oui, il y a un lien. Comme pour, comme pour ce qui est de, de l'Iran, la, la crise économique, les sanctions économiques font partie d'une stratégie, d'une application d'une stratégie géopolitique. C'est-à-dire qu'on étouffe économiquement, on fait plier politiquement et structurellement le pays. Et la dernière phase, c'est la guerre. Alors, dans, dans, mon, dans mon dossier, je fais un parallèle entre ce qui s'est passé euh, juste avant, dans la séquence 2004-2006, c'est-à-dire euh, résolution de l'ONU contre le Liban, euh, assassinat de Rafik Hariri, euh, le départ forcé des forces syriennes du, euh, du Liban, puis l'attaque israélienne contre, contre le Hezbollah, contre le, le Liban.
2: à ça, il y a eu la révolution colorée de Cèdre au Liban en 2000, c'était 2005, non, qui a, qui a aussi poussé les troupes euh, syriennes euh, hors du pays, qui a déclenché le printemps arabe. Et maintenant, on voit aussi des manifestants, manifestations importantes au Liban. Et je pense que ça va dans, ça va dans, oui, effectivement. Dans, dans et juste instances. après le
1: départ, juste après la résolution de l'ONU et le départ des forces syriennes de l'armée syrienne du, du Liban, certains groupes libanais. Euh avaient manifesté leur joie dans les rues. C'est une joie qui n'a pas duré longtemps parce que l'objectif, c'était de chasser l'armée syrienne, donc affaiblir le Liban, pour pouvoir l'attaquer ensuite. Donc, leurs réjouissances n'ont pas duré assez assez Libanais, malheureusement. Alors, on va revenir sur la crise économique libanaise et on va, on va reprendre cette séquence pour comprendre quel est le lien de de causalité entre ces différents événements. Alors, le Liban traverse effectivement depuis 2019, plus précisément fin 2018, une grave crise économique qui l'a préalablement mise à genoux avant les explosions à Beyrouth. Philippe A. Boutros, euh, journaliste économique à Lorient-le-Jour, donc journal libanais, rappelle qu'une des causes identifiées de cet effondrement économique est la crise du secteur financier, moteur historique du pays. Sans industrie forte ni ressources propres, le Liban s'était forcé durant des années d'attirer des capitaux étrangers, allant jusqu'à proposer 20% d'intérêt sur les placements en dollars, explique Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et vice-présidente de l'Institut de Recherche d'Études Méditerranéennes. Ça lui a valu le surnom de Suisse du Moyen-Orient, ajoute-t-elle. Philippe Boutros précise que ces flux se sont pro progressivement taris en raison notamment des tensions géopolitiques dans la région. L'Iran qui aidait la communauté chiite a été affaibli par les sanctions économiques américaines. Les pays du Golfe, affectés par la chute du prix du pétrole, ont aussi réduit leurs investissements. Les conflits en Irak et en Syrie ont déstabilisé toute la région. Résultat, le secteur financier traverse une crise de confiance qui ne lui permet pas de remplir son rôle, qui était de financer l'économie et surtout des institutions publiques qui ont accumulé les déficits pendant des décennies. Cette crise financière a entraîné donc une dévaluation de la livre libanaise, qui est à parité fixe avec le dollar, ce qui a fait exploser les prix des produits de base, dont 80 sont importés. Le taux d'inflation sur un an a atteint 56,6% en mai 2020. La viande et les légumes sont vendus à des prix inabordables pour la plupart des Libanais. La livre libanaise est indexée sur le dollar depuis 1997. Depuis le début de la crise, fin 2018, il est devenu difficile de faire des retraits en dollars. Et depuis mars 2020, les banques libanaises ne délivrent plus de dollars et ont interdit les virements vers l'étranger. Par suite, les commerçants sont devenus euh, réticents à se faire payer en dollars et le taux de change est passé de 1507,5 livres pour 1 dollar, taux officiel, à 1 dollar pour 2000 livres fin 2019. Par conséquent, le marché noir s'est développé. En avril 2020, 1 dollar vaut, euh, valait 3800 livres. Et en juin 2000, 2020, donc il y a quelques mois, le dollar s'est changé à 7000 livres sur le marché noir. Hassan Nasrallah a accusé les États-Unis, je cite Nasrallah qui dit, donc secrétaire général du Hezbollah, et il a accusé les États-Unis d'empêcher le transfert de dollars en quantité suffisante vers le Liban. Les Américains font pression sur la banque du Liban pour l'empêcher d'injecter des dollars en quantité suffisante sur le marché. Donc une, une des causes de la crise financière, crise bancaire libanaise, sont les restrictions américaines. Dans le cadre de transferts de dollars, puisque la livre est indexée sur, sur le dollar. Donc c'est voulu.
0: Et je peux faire remarquer que ça, le, euh, le système à deux monnaies dans un pays, c'est la méthode traditionnelle qui sont utilisées par euh, le, les empires ou les grandes puissances pour mettre sous tutelle économique euh, des, pays, euh, des pays plus faibles ou qu'ils qu veulent soit coloniser, soit euh, s'accaparer ou diviser. Et euh, un exemple qui est assez connu, mais c'est euh, euh, le franc CFA, par exemple, qui était indexé euh, sur le franc, euh, puis en 2001, euh, qui est devenu indexé sur l'euro, et qui est imprimé en Occident, euh, ce qui fait que le, le, toujours le, la, la, la monnaie qui est mise en circulation en Afrique ou dans les pays africains ne suffit jamais à, bah, à payer, ou enfin, ne correspond jamais au budget, ce qui fait qu'ils sont en permanence obligés de s'endetter et de subir des plans de sauvetage du FMI, euh, qui, euh, plans de sauvetage, qui les empêchent d'avoir une forme d'autonomie nationale, parce que le FMI leur impose des normes qui font qu'ils sont obligés de rester dans le système de commerce mondial, tout simplement. Et les plans de sauvetage du FMI leur imposent soit bah, de, des restrictions budgétaires, du coup, de les appauvrir, soit de s'endetter encore plus. Et, euh, et il me semble que c'est également ce qui est en train d'arriver au Liban.
1: Oui, d'ailleurs, euh, l'histoire de la monnaie libanaise, d'après euh, les accords de Saïk Spiko et le, le mandat britannique et le mandat français, la monnaie libanaise, la livre libanaise, qui s'appelait en fait avant la, la livre syro-libanaise, était indexée sur le franc. Euh, et donc, et comme je l'ai dit, euh, donc ensuite, la, la livre libanaise s'est séparée de la livre syrienne. Et dans un dernier temps, comme je l'ai dit, à partir de 1997, la livre libanaise a été indexée sur le dollar. Ce qui montre en fait...
0: Le changement de domination. Voilà, ça désigne le nouvel
1: empire. Alors effectivement, le FMI arrive à la riscousse à ce moment-là. Et le Liban ne fait pas exception. Donc Je rappellerai encore une fois ici les recettes du Fonds monétaire international, c'est austérité budgétaire, contraction du crédit, déréglementation, privatisation et libre échange de marchandises et de capitaux. Ces réformes exigées par l'institution internationale conduisent toujours au même résultat, la destruction sociale du pays, à l'instar de la Grèce. Chaque fois que des pays en voie de développement se trouvent en déficit budgétaire, à cause de la politique préconisée, par l'Organisation mondiale du commerce et le FMI, le FMI intervient en faisant entrer des capitaux étrangers pour combler le déficit. Au rôle que la Banque centrale de chaque pays peut remplir, mais qu'interdit le, le FMI. Et d'ailleurs, le, le, le patron de la Banque centrale libanaise, a été, qui est en poste depuis 1993, a été euh, mis en accusation. Mais pas seulement lui, le gouvernement de Rafik Hariri, le père de Saad Hariri, donc, qui est mort en février 2005. A, en tant que premier ministre, euh, mener une politique de libre-échange au, au Liban et cette politique de libre-échange a contribué à détruire plus encore l'économie euh, libanaise euh, à partir de 2006. Il y a, il y a eu l'année en fait de l'intervention de l'invasion enfin, tentative d'invasion israélienne. Il y a eu un accord de libre-échange entre l'Union européenne et, euh, et le Liban et cela a détruit euh, contribuer à éroder plus encore l'industrie euh, libanaise parce qu'on faisait entrer euh, sur le territoire libanais euh, des produits de grandes entreprises européennes qui entraient en, en concurrence directe avec les produits, euh, les produits libanais. Donc, euh, le, le secteur financier euh, asséché par la politique américaine euh, le système de libre-échange qui a détruit euh, l'économie euh, libanaise, tout cela euh, a, a contribué à mettre à genoux euh, le, le Liban dans le cadre de cette stratégie euh, géopolitique euh, visant notamment euh, le Hezbollah. Parce que une des, euh, comment dire, une, des, euh, une des conditions du FMI pour aider le Liban, et, euh, en fait, le, le découplement du Liban et, euh, et de l'Iran, c'est-à-dire, en fait, un affaiblissement du Hezbollah. Et c'est ce que dit Agnès Levallois hein, que j'ai cité pré précédemment. Elle explique que l'influence d'acteurs extérieurs comme l'Iran entrave la mise en place des réformes réclamées par le FMI.
0: Ou qu'il faudrait euh, mettre de côté les,
1: euh, les dirigeants libanais qui sont affiliés au Hezbollah. Voilà, alors, là on y vient. L'enquête se poursuit, et maintenant on va se pencher sur les commanditaires de euh, ces sanctions contre le Liban. De toute façon, il n'y aura pas de surprise, mais euh, il faut apporter des preuves. Voilà. Alors si l'on suit euh, les faits chronologiquement, il apparaît que la révolte des Libanais à partir d'octobre 2019, qui est légitime, mais qu'on a tenté de pervertir en l'orientant contre le Hezbollah, lequel est étranger au problème économique du Liban, a été précédée par des sanctions économiques états-uniennes contre le Hezbollah et ses alliés, aggravant la crise. Alors, on va reprendre la chronologie des faits. Les États-Unis ont imposé en juin et juillet 2019, donc avant les manifestations d'octobre 2019, donc en juin et juillet 2019, des sanctions à l'encontre de plusieurs responsables politiques du Hezbollah, dont, et ce fut une première, certains élus au Parlement. Le président du groupe parlementaire du Hezbollah, euh, Mohamed Raad, et son collègue, le député Amin Sheri, euh, ont vu leur nom inclus sur la liste des personnes visées par Washington. Également visé par ces sanctions, un responsable sécuritaire du groupe politique Hezbollah, Shafiq Safa. Un mois plus tard, l'Office of Foreign Assets Control, l'organisme de contrôle financier dépendant du département du Trésor des États-Unis, a sanctionné la Jamal Trust Bank pour avoir, je cite, « avoir sciemment facilité des activités bancaires », donc du Hezbollah. La banque qui a nié les accusations a été contrainte de fermer par la suite, à cause des sanctions américaines. En août 2019, l'on apprenait par le journal Al-Akbar que les autorités états-uniennes envisageaient d'adopter des sanctions économiques contre des personnalités chrétiennes soutenant le Hezbollah notamment des hommes d'affaires proches du courant patriotique libre du président de la République libanaise Michel, Michel Aoun, le général Michel Aoun, du Parti socia social nationaliste syrien et des Maradas de Sleiman Franje. Ces sanctions ont été dénoncées par les autorités libanaises. On prétend aider le Liban, mais on sanctionne des hommes politiques et des, et des, et des banques euh, libanaises. Les États-Unis accusent ainsi les deux parlementaires libanais d'utiliser leur poste pour des activités violentes, selon le communiqué. Le Hezbollah, indique le communiqué du Trésor américain, contrôlé comme nous le verrons plus loin par le lobby pro-israélien, utilise ces parlementaires pour manipuler les institutions libanaises et soutenir les intérêts financiers de « groupes terroristes » entre guillemets et d'améliorer les activités malignes de l'Iran. Le gouvernement américain indique vouloir ainsi continuer de soutenir les efforts du gouvernement libanais pour protéger ses institutions de l'Iran et de ses proxys terroristes pour un avenir prospère et en paix. Le président de la Chambre libanaise a estimé qu'elle qu constituait une attaque contre le Liban et ses institutions. Ce qui est évident. Dans un article du 4 octobre 2019, l'agence Associated Press rapporte que, je cite, « l'administration Trump a intensifié les sanctions contre le groupe militant libanais et les institutions qui lui sont liées à un niveau sans précédent, ciblant pour la première fois les législateurs ainsi qu'une banque locale qui, selon Washington, a des liens avec le groupe. » Et de préciser qu'en septembre 2019, le mois précédant les manifestations dans les rues libanaises, « Deux responsables américains se sont rendus à Beyrouth et ont averti que les sanctions allaient augmenter pour priver le Hezbollah de ses sources de revenus. » de Un des deux responsables américains qui s'est rendu à Beyrouth pour menacer le gouvernement libanais est l'assistant du secrétaire d'État US pour les affaires proche orientales, David Schenker, un juif américain qui agit en faveur du lobby pro-israélien AIPAC. Vous trouverez les références dans mon dossier.
0: L'IPAC est le plus grand lobby agissant aux États-Unis. Le plus, le, plus le,
1: le plus puissant lobby pro-israélien aux États-Unis. Alors, Les États-Unis, bras armés d'Israël, ont sciemment aggravé la crise financière et économique libanaise pour faire pression sur le gouvernement, afin qu'il se détache du Hezbollah, qui est lui-même mis sous pression. Dans cette séquence, la responsable de la politique de pression économique visant le Liban est la sous-secrétaire au Trésor chargée du terrorisme et du renseignement financier, Sigal Mandelker. Elle a déclaré lors d'un déplacement aux Émirats Arabes Unis en septembre 2019, vous noterez, aux Émirats Arabes Unis en septembre 2019, « Nous avons récemment pris des, plus de mesures contre le Hezbollah que dans toute l'histoire de notre programme antiterroriste. » Et d'ajouter « que Washington est convaincu que le gouvernement libanais et la Banque centrale feront ce qu'il faut ici en s'assurant que le Hezbollah ne puisse plus avoir accès au fonds de la banque. » citation. Alors Madame Mandelker, qui est-elle C'est une avocate juive américaine se présentant comme une enfant de survivant de l'Holocauste. C'est comme ça qu'elle se présente, hein, politiquement. C'est une catégorie politique, euh, enfant de déportée En 2008... Ça, c'est intéressant. En 2008, alors qu'elle était dans la division criminelle du ministère de la Justice, Sigal Mandelker a fait partie de l'équipe de hauts fonctionnaires du ministère qui ont refusé de donner suite aux accusations fédérales contre Jeffrey Epstein, milliardaire juif américain, agent d'Israël et prédateur sexuel à la tête d'un réseau de prostitution pédophile. Le magazine américain The Atlantic désigne dans un article du 20 juillet 2019 Sigal Mandelker comme étant la femme au centre de la politique anti-iranienne de Trump. Je cite The Atlantic « En fait, la plupart des actions punitives de l'Amérique contre l'Iran se déroulent dans un monde non pas physique mais financier. Et les sanctions sont l'outil principal que les États-Unis utilisent contre ce qu'ils considèrent comme le comportement provocateur de la République islamique en particulier pour les trois dernières administrations présidentielles, et jamais autant que pour celle-ci, l'administration Trump. Et c'est la fonctionnaire du trésor Seagal Mandelker qui a la main sur le levier. Dans l'échange de provocations et de discours belliqueux entre les États-Unis et l'Iran, deux hauts fonctionnaires, faucons, John Bolton et Mike Pompeo, John Bolton a été depuis limogé par Donald Trump, hein, pourraient être les visages publics de la campagne de pression maximale de Trump contre la République islamique. Mais c'est Mandelker et le bureau qu'elle supervise en tant que sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier qui s'occupe de l'exécution proprement dite. Elle est l'une des responsables les plus puissants qui conçoivent la stratégie de l'administration de Trump pour forcer la capitulation iranienne ou à défaut, peut-être même l'effondrement du gouvernement. Donc, L'objectif à atteindre par les sanctions économiques, c'est dit, c'est l'effondrement du gouvernement iranien et aussi libanais. « Sans aucun doute, les sanctions fonctionnent », s'est exclamée Madame Mandelker, citant les plaintes des Iraniens selon lesquelles leurs exportations de pétrole étaient à leur plus bas niveau jamais atteint, et que les proxys iraniens tels que le Hezbollah lançaient des appels aux dons. Madame Mandelker euh, fait tout cela pour soutenir l'État hébreu, The Atlantic rapporte ainsi que l'avocate a un autre objectif déclaré, et c'est celui qui l'anime particulièrement. « Les mauvais acteurs ont besoin d'argent pour faire de mauvaises choses », dit-elle, avec un air furieux alors qu'elle cite une litanie de méfaits iraniens, iraniens allant de la menace envers Israël au soutien de Bachar Al-Assad en Syrie. Elle se présente personnellement comme une enfant de survivant de l'Holocauste, et a parlé publiquement du rôle du département du Trésor des années 1940 dans le gel des avoirs nazis, à peu près au même moment où ses parents se cachaient en Europe de l'Est. « Ils se cachaient sous terre, dans les forêts, dans les fossés et sous les meules de foin », a-t-elle déclaré lors d'un discours au musée de l'Holocauste en avril. « J'ai grandi en entendant leurs histoires, y compris sur les moments de grand courage » dont certains ont abouti à la survie et d'autres à la mort. The Jerusalem Post, journal israélien, explique que l'attachement de Madame Mandelker à Israël est à la fois tribal et idéologique. Je cite le Jerusalem Post « Bien qu'elle ait des liens avec Israël, Madame Mandelker a grandi aux États-Unis et sa position ouvertement pro-israélienne semble plus ancrée dans l'idéologie que dans une simple affiliation tribale générale. » Donc on apprend qu'elle a des liens avec Israël et que c'est une sioniste idéologique de combat. L'on apprend encore que Stuart Léveil, Lévy en français, qui sous l'administration de George W. Bush a été le fonctionnaire fondateur dans le rôle qu'occupe aujourd'hui Mme Mandelker, se souvient avoir travaillé avec elle au ministère de la Justice après le 11 septembre et dit qu'elle était constamment à son bureau à cette époque essayant de trouver de nouvelles façons de cibler Al-Qaïda. « Fin de citation. » Alors, il faut rappeler qu al qaïda est une création américaine et que euh, les Américains ont continué de soutenir Al-Qaïda euh, jusqu'à aujourd'hui en Syrie. Al-Qaïda, hein. al, al sera Donc, euh, les sanctions contre Al-Qaïda, on ne les a jamais vues. Par contre, on a vu euh, un soutien euh, actif des Américains à ce groupe terroriste et à d'autres. Alors, Mandelker a été mise à l'honneur par The Jerusalem Post, où elle est présentée comme celle qui porte plus que quiconque sur la planète, atteinte à la capacité de Téhéran à poursuivre ses plans d'hégémonie nucléaire et régionale. Elle a aussi dans sa ligne de mire les liens économiques de l'Iran avec les Émirats Arabes Unis, car d'après elle, je cite « Madame Mandelker », la Banque centrale d'Iran a utilisé six sociétés écrans et un vaste réseau de change en Iran et aux Émirats Arabes Unis pour exploiter le marché d'échange des Émirats Arabes Unis afin de transférer des millions de dollars américains en vrac. Donc, cela confirme bien ce que je disais précédemment, à savoir que le détachement de l'Iran et des Émirats Arabes Unis est une stratégie israélienne. Et euh, celle qui est en charge de ces dossiers-là au Trésor américain est une juive américaine pro-israélienne. Alors pour que vous compreniez euh, bien de quoi il s'agit, je vais terminer sur ce point, sur une petite liste. Les différents postes du Trésor états-unien, donc l'équivalent du ministère de l'Économie et des Finances en France, sont occupés traditionnellement par des membres de la communauté juive. Voici une liste qui ne remonte qu'à l'année 2004, donc sous l'administration de George W. Bush. Donc, administration George W. Bush, 1, 2, euh, administration Obama, 1, euh, 2, et administration Trump. Alors, on a euh, Stuart Leveil, David Cohen, Adam Susbin, euh, juif orthodoxe, Stephen Mnuchin, secrétaire du Trésor, investisseur et homme d'affaires de la banque juive américaine Goldman Sachs, Sarah Bloom Raskin, Singh sigal Mandelker, que j'ai cité précédemment, et qui a quitté son poste en octobre 2019 pour retourner dans le privé, et Justine euh, Musinik Donc, tous ces gens-là, installés au cœur de l'appareil d'État américain, au Trésor, ministère de, de l'Économie et des Finances, appliquent une politique pro-israélienne.
0: -israélienne. Oh, pro-israélienne, pro-sioniste, qui est une politique qui est explicitée, si je ne me trompe pas, dans le plan Odediénon qui vise à la dislocation des pays arabes qui entourent Israël. J'invite euh, les auditeurs de RFM à lire euh, les chroniques de, du sionisme de Youssef Indi pour avoir une, une vision d'ensemble historique et géopolitique de l'évolution euh, de la politique israélienne, de l'aide américaine, des relations avec l'Iran et le Liban depuis 2015. Pour finir, euh, nous allons désormais parler euh, du Covid et plus spécialement euh, des réactions, des manifestations et des mouvements anti-Covid euh, qui se déroulent actuellement en Allemagne et en Hollande. Géroïde
2: Pendant le confinement, euh, ce que j'ai remarqué, c'était qu'il y avait énormément de scientifiques qui, euh, qui parlaient, qui dénonçaient l'imposture en Allemagne. Euh, je dirais même qu'il euh, y a eu une révolte scientifique assez euh, conséquente en Allemagne. Euh, je pourrais citer des noms comme, euh, par exemple, Frank Ulrich Montgomery, qui est le président de l'Association des médecins euh, et aussi le président de la Fédération des médecins euh, mondiale. Euh, des médecins comme Peter Goetz, euh, Osterholm, Dr Katz, Dr Roussel, Dr Lars Kraus, Dr Jeno Ebert, euh, Bruno Schiffman, Karl Probst, euh, Dr Strick, euh, Heiko Schöning, euh, Il y a en fait des, des centaines sinon euh, si même même pas des, des milliers des Ils font médecins partie de,
0: de la scène publique politique euh, allemande et
2: des virologues euh, en Allemagne. Qui dénonce l'imposture depuis longtemps, la science. Euh, Karin Mulling de l'université de Max Planck à Berlin, qui est peut-être la virologue le, le plus connue en Allemagne, a, a dit la même chose à la télévision allemande. Donc, je dirais que même dans la presse mainstream en Allemagne, il y, y a eu plus de dissidences. Euh, L'épidémiologue en chef en Allemagne euh, s'appelle euh, Christian Drosten. Euh, ce qui se passait en Allemagne, euh, c'était un peu comme en France. Euh, on dépendait entièrement, pratiquement entièrement, des propos du de docteur Ferguson de l'Imperial College London. Donc en fait, en Europe, c'était euh, Ferguson, Neil Ferguson, qui a lancé le confinement. C'est lui qui était euh, vraiment euh, responsable pour les modelages euh, truqués. Et Christian Trosten, dans, dans un entretien euh, en Allemagne, a dit que lui, il, il, il se reposait euh, entièrement sur euh, les, les études euh, faites par euh, Ferguson. C'est-à-dire que l'Allemagne, la France, plusieurs pays d'Europe, Europe, dépendaient entièrement d'un escroc euh, de Imperial College London pour confiner toute la population, euh, pratiquement toute la population de l'Europe. Ce qui est intéressant, parce qu'on demande toujours pourquoi euh, le Suède n'a pas fait confinement, c'est parce que, euh, et ça c'était expliqué par le professeur, professeur Strick en Allemagne, il a dit qu'en Allemagne, euh, Christian trosten qui était le, plus ou moins l'épidémiologue en chef, il est virologue, donc il est spécialiste plutôt de, de, de ce qu'est un virus. Ce qui, ce, qui, ce qui est dans son, son essence, pour ainsi dire, alors que Strick était épidémiologue, c'est-à-dire que l'effet d'un virus sur une population, etc. Alors qu'en Suède, euh, c'était un épidémiologue qui, était, qui, était, qui prenait les décisions. Anders Tegnell était euh, épidémiologue, donc il a suivi le protocole normal pour le virus, pour la grippe saisonnière, c'est-à-dire... Euh, prenez-vous des précautions, euh, soyez vigilants, etc., et puis on va avoir, on va avoir une immunité naturelle et on Indicative. va laisser les choses euh, comme ça, donc euh, ça a marché parfaitement en Suède. J'entends en France ce qui est assez, est assez ridicule, mais ça semble venir des de médias gauchistes, progressistes, que le Suède euh, est supérieur, euh, les Suédois sont plus disciplinés que nous. Les Suèdes sont des bêtes, hein. ils sont, sont aussi bêtes que tous les autres Européens. Il euh, n'y a rien de spécial euh, intelligent en Suède, euh, c'est juste que... Euh, par hasard, la, la, la décision qu'ils ont prise était la bonne parce qu'il y a eu une séparation de pouvoir entre l'État et les médecins là-bas. Donc, en fait, c'est par hasard. Normalement, le souhait aurait suivi. Ce n'a rien à voir avec les disciplines du peuple, avec leur supériorité. C'est le... tout simplement le fait qu'ils euh, ont laissé les experts, les vrais experts, euh, parler là-bas, alors qu'ils ont censuré les experts en Allemagne et, et en France et dans tous les autres pays euh, d'Europe. Euh... Donc, en, en Allemagne, il y a eu une énorme fuite aussi euh, du gouvernement, un rapport du gouvernement qui a eu une fuite, et en fait, qui, dans lequel le gouvernement a plus ou moins admis qu'il montait, euh, qu'il qu y a eu une manipulation, etc. Donc, je pense que tout ça a engendré la, la manifestation de masse qu'on a vue à Berlin, qui est la plus grande manifestation de masse depuis euh, la chute du mur. Euh, C'était oui. euh, un énorme événement.
0: Et je vous invite à aller regarder les images, car d'après les autorités, il y avait 38 000 personnes, cette manifestation à Berlin, et euh, je vous invite à aller regarder les, les images.
2: Oui, c'était hein. au moins un million de gens. Donc, ça a été interdit après, parce que même le, le, la manifestation de masse à Berlin n'aurait pas eu... Euh, bon, c'était pas autorisé, et puis ils ont eu l'autorisation. Ils voulaient faire un autre. Bien évidemment, s'ils arrivent à faire un autre, ça va être encore plus, hein, parce que c'est en train de se croître partout en Europe. Moi, je dirais que l'Allemagne et Berlin sont devenus le centre euh, de la résistance en Europe maintenant. Euh, donc euh, j'écrivais sur ça pendant le confinement parce que je voyais qu'en Allemagne il y a eu une explosion des scientifiques qui faisaient des vidéos c'était euh, euh, partout et même s'ils étaient censurés euh, il y avait toujours une autre vidéo et donc euh, très vite les Allemands se sont organisés pour créer des communautés euh, maintenant c'est en train de se faire en France euh, et dans tous les autres pays mais je pense qu'il faudrait une communauté européenne euh, unifiée euh, capable de, de, de mener en, une enquête contre, contre l'Union européenne. Parce Absolument. que euh, aussi en Allemagne, il y a eu Wolfgang Vodag qui, qui, qui était parmi les premiers de dénoncer l'imposture. Wolfgang Vodag, docteur Vodag, c'est celui qui a dénoncé euh, l'imposture en 2010 de H1N1 qui pratiquement n'a jamais existé mais qui a été utilisé par euh, l'OMS pour euh, pour euh, pour créer une une panique une panique encore et qui avait à l'époque euh, mené une enquête contre euh, l'OMS donc au sein du Parlement européen qui était le responsable du Parlement européen euh, pour santé à l'époque. Quand j'ai vu après comme les médias ont traité tous ces experts, euh, ça, ça discrédibilise encore plus les médias de masse. Mais juste pour expliquer pourquoi l'Allemagne, pourquoi Berlin, je pense que c'est lié à la révolte scientifique très, très conséquente qu'il y a eu en Allemagne pendant le confinement.
0: Et à la différence de, bah de, en, en France, le, le, le médecin... Qui est à la tête de la révolte anti-Covid, c'est Didier Raoult. De ce que j'ai compris, les Allemands, contrairement... Euh, le, le, les médecins allemands ne, ne, ne se limitent pas à une, une analyse simplement médicale, et épidémiologiste. C'est euh... ça, tout à
2: fait. Euh, ce qui se passait en Allemagne, euh, quand vous écoutez euh, les médecins qui, qui ont dénoncé ça... Euh, ils ont tous dit que c'était une hystérie, et pas seulement ça, mais que c'était un enjeu politique, un agenda politique. directement au gouvernement. Et que, que ce n'était rien à voir avec la science. Donc, on, ils, ils n'ont pas passé tout leur temps à décrire les détails d'un virus qui monte et qui, qui descend, etc. Euh, je n'ai pas écouté tout, 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 toutes les interventions de Didier Raoult, mais je n'ai pas l'impression qu'il a vraiment dit qu'il fallait se révolter. Non. Il fallait aller dans les rues, il faut, 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 faut se révolter. Il y a quelque chose de politique ici, sérieuse. Il y a, euh, par exemple, ça, en Allemagne... se
0: uniquement au milieu médical, les,
2: les scientifiques en Allemagne parlaient d'une dictature. Et donc, la menace d'une dictature et que si les gens se ne se révoltent pas, euh, il n'y aura plus de liberté. Donc, euh, ils avaient compris l'enjeu politique très vite. Et aussi, ils appelaient à, à la révolte et ils s'organisaient pour ça. Donc, euh, je pense qu'en France, on a focalisé beaucoup sur Didier Raoult sur sa personnalité, etc. Euh, je me demande où ça va, parce que...
0: Ça n'a pas beaucoup de débouchés au niveau eu, politique.
2: Je ne l'ai pas vu dans les rues, euh, en train de dire « Allez-vous vous révolter C'est une, une hystérie, etc. Ouais. » C'est plutôt des analyses sur Internet, euh, mais là, il n'y a, a pas eu une, une révolte en France. C'est assez
0: étonnant. Et c'est vrai, quand on regarde les images des manifestations en Allemagne, les, les panneaux qui défilent, c'est euh, stop der corona Luger, Arrêtez le mensonge du Corona, euh, Bill Gates veut nous vacciner, euh, il fait partie d'un euh, réseau pédosataniste. enfin il y a vraiment des choses qui sont assez fortes, assez occultes ici, et euh, y compris des, des, euh, des symboles qui sont euh, bah, euh, assez marrants, ils en appellent à euh, bah, la renaissance un peu du peuple allemand et de la nation allemande, et ils défilent avec euh, des drapeaux du Deuxième Reich. Euh, avec des aigles impériaux, avec euh, des, euh, des visages de Bismarck, euh, ils veulent un retour à l'ordre, une, une, un retour euh, bah, le, à la souveraineté de la nation allemande et arrêter toutes les absurdités idéologiques euh, qui, qui l'affligent. Et euh, c'est ce qui fait aussi que euh, le, le un peu moins ici, enfin ici, euh, ceux qui ne croient pas à la version officielle de, de Corona sont vaguement traités de complotistes, Mais là-bas, on dit carrément que c'est l'extrême droite. Euh, donc ils ne défilent pas avec des trapeaux du troisième, mais quand même du deuxième Reich. Symboliquement, est assez fort. <rire>
2: Oui, je pense qu'ils ont, ont été colonisés après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Moi, j'ai vécu... Euh, j'ai étudié à Berlin il y a, il y a une vingtaine d'années. Donc, je connais très bien la les, les, les mentalité des, des, des Allemands. Et ils se sont vraiment... Euh, bon, ils, quand j'habitais là-bas, il y avait ce qu'on appelait des « schuld C'est cet esprit
0: d'être responsable euh, pour schuld, euh, la culpabilité. La
2: culpabilité euh, des de responsables pour euh, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et, et je pense que depuis, depuis une bonne dizaine d'années, euh, je vois en Allemagne euh, une explosion de médias indépendants sur Internet. C'est très bien fait. Et, et depuis petit à petit... Euh, les, les Allemands sont en train de prendre, prendre, prendre en main leur, leur propre histoire et leur, leur, leur propre direction. Mais c'est très positif ce qui se passait en Allemagne parce qu'on a besoin d'une capitale européenne, que ce soit Berlin, Paris ou Londres, euh, pour euh, piloter un mouvement de masse européen. Et donc, heureusement, Berlin, maintenant, c'est, à mon avis, euh, c'est le centre de la, de la dissidence. Berlin,
0: l'ex de la résistance ça fait rêver.
2: Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète euh, et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.
0: Chers auditeurs, cette émission euh, très riche et qui j'espère sera pour vous aussi enrichissante touche à sa fin. Vous pourrez désormais suivre les chroniques de la paix universelle à un rythme régulier sur ERFM. Euh, merci Youssef. Merci Geroid. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Chers auditeurs, au revoir et à bientôt pour la prochaine émission. We have before us the opportunity to forge a new world order.
1: On ira ensemble vers ce nouvel ordre. I'm Israël